0: 变完毕，拉好拉链儿。那处地面上一直没出现什么异常，我就回身叫秦恒。他转过身来，走过来看了两眼，就从随身的包里头掏出来一只小密封袋儿，也不知道里头装着的是什么。掏出来，就撒了一把上去，然后拍拍我的肩膀说：“这就是口子。”嗯，我顺着他指的方位低头一看，顿时就是一惊。秦一恒刚刚撒过东西的那处地面上，竟然出现了一个。图形看着有点像是小写的英文字母，咦，这就是口子啊！现在要是有个鼠标，我都有点冲动要点它链接上网了。秦一恒就解释说，口子。指的是宅子的两个重要的风水位，分为前口和后口。前口进财染祸，后口谢福消灾。两个口子都能用作好处，也能用作坏处，就看房主怎么安排了。不过，这口子却并不是每一座宅子都有的，它跟宅子的大小、高低乃至位置。都没有关系，唯一相关的是这套宅子的房主的命格轻重。命重之人所住的宅子，因为有主人落卧压气，说白了就这人命硬，能撑得住房梁，宅子即便不用镇宅之物，也可以相对安康。而命轻的房主，因为容易被冲。所住的宅子就有两个位置被称为口子，可以用来缓解这类弊端。这也就是为什么很多命轻的人家里边也并不见得闹东西的原因。见如今的社会已经不重视什么命重啊、命轻啊，或者是八字之说了，以至于很多行内的人都忽略了口子这个实际的存在。看阳宅的时候，即便被请来的先生过问了房主人的生辰八字。也很少会顾及和运用到这个元素，因为口子不需要人为的布局设计，只需根据主人睡觉的时候头脚的朝向而自行出现。哦，听秦衡这么一解释，我算是清楚了。要是如他所说，口子并不是一个具象的东西，那那那我那泡尿是干什么用的？想到这儿，我就又低头看了一眼，估计因为掉液快干了，地上那图形模糊了很多。我就赶紧问秦一恒：“那地上这玩意儿到底是什么呀？”他伸手指了一下，说：“这个是指纹。这”这指纹？那手指头得多大才能摁出这么大个的指印来啊？我先是很诧异。他马上又反应过来了，秦一恒所谓的指纹，可能也跟他说的那口子一样，是个方术上的代称，所以我就又多问了一句：“那这指纹是干嘛用的？”秦一恒就开始把我往后拽，两个人一直后退了十几步，差不多都要退到旁边另外一栋宅子的院墙边上了，他才停下来，指着整片院子问我。这四合院要是拍一张鸟瞰图的话，你觉得会像是个什么图案呢？嗯，我一时间脑子还没转过弯来，想了一分钟啊，才反应过来，这四合院的布局要是从上方俯瞰下去的话，勉强算得上是个 C A B C 的 C 这个形状，但是没有 C 这个字母那么圆润。秦恒一听，点点头，又用右手比划了一个 C 型出来，然后用左手指着自己右手大拇指的位置，说：“咱俩现在就在这儿，宅子的前口，也就是大拇指的位置，被人用方术的手段种下了一个指纹。想必这宅子的后口也肯定有这么一个一模一样的指纹。这么做的目的。”只有一个，那就是想在这宅子的虎口上用会棍插一刀，破了这房主人的晕。<音>接着，他干脆又掰了一根树枝在地上画给我看，说：“这虎口可不是指老虎的嘴，而是大拇指跟食指之间的一个穴位。”这个穴位对于人体是比较重要的，而在玄学上，尤其是要通过看手相辨识这个人的财运的时候，虎口通常也是第一个需要观察的部位。现在咱俩虽然看不出来这宅子到底是谁搞的鬼，不过想必这个施术的人呢、啊，道行不浅，这手段完全是他自创的。那就是通过方数玄位的布局，把整片宅子当成是一只手，用那会供做刃，切断房主的俘虏。他妈的，简直绝了！之前在正房客厅里边死的那个人，恐怕他的死也不是巧合。尤其是他在死前还在客厅的地上到处乱爬，留下了很多的血。这么一分析，正厅正好是这只手手掌的部分。那个死者是施术的人用来给宅子的主人改掌纹的，而最后那个死者死的那个地点，那个位置。虽然我们还没有亲眼见过，但据我推测的话，他多半那尸体最后是在财运线上。施术者这样做的目的是显而易见的，就是为了破这个房主人的运势。难怪当时这座宅子的主人资金紧张。他把宅子那么便宜就卖给了许传祥呢。说到这儿，秦一恒也很感慨，说这宅子的前任主人肯定是招惹了什么重要的人物了，要不就是他的生意对手专门安排了人来布的这个局。跟秦一恒说了这么一大通，第一个反应就是，这完全有可能是许传祥搞的鬼啊！因为目前看来，毕竟他才是最大的受益者。不过，转念又一想，不对，如果是这样的话，许传祥就没有必要把宅子再转给我们俩了呀？难道是？他布局的过程当中，一不小心出了什么差池，是专门把我们俩拉来做垫背的？这也不太可能。你要是找垫背的，随便什么人都可以了呀，没必要大老远的把我们俩给请过来吧。经历过了那么多的事儿，我现在实在是被搞得有点被迫害妄想症了。点了根烟，平静了一下，我才继续问秦一恒：“接下来该怎么处理、啊？”估计秦一恒还沉浸在刚才的感慨当中呢。我这句话问了两遍，他才抬起头来，然后告诉我说。其实只要原因找到了，处理起来就是小菜一碟。不过呢，现在还有一个障碍，就是做供的那个女人，她不是个鬼魂，想必啊，她肉体还在哪家医院里边当植物人一样躺着呢。咱不好这轻举妄动，毕竟那是个活人，处理起来比较麻烦，只能啊先想办法试试看了。你听他说简单。我也就安心了，反正怎么处理是他的事儿，我只要负责把过户合同起草好，就基本完活了。这折腾了大半宿，之前因为紧张，倒也没觉得困，这会儿这困意就开始找上来了。我就跟秦一恒商量，干脆先打道回府得了，明儿早上再起早，再去采购需要用的那些用具。因为这套宅子是一座凶宅，远近闻名。也就不用收拾屋里头布下的那些东西了，反正也没什么人敢进来。于是我们俩就直接出门打车回了宾馆。故事讲到这儿，我停了下来，倒不是因为累了。事实上，我是一个很喜欢讲故事的人。只是刚才在讲述的过程当中，我几次留意了身旁的那些装着水的容器，想看看那些水到底是怎么变少了的，可是却始终没有任何的发现。可就在刚才的那一瞬间，我好像在容器里边看见了个什么东西。我立马蹲过去看，却又什么都没找到。恍惚之间，好像刚刚在我眼前闪过的，只是个幻觉。可是说实话，我这人现在已经不太相信幻觉这回事了。因为我亲眼见过的所谓幻觉，却又活生生的出现在面前的例子太多了。但是很让我意外的是，这回蹲下去细看，我才发现一些容器的外边被人用记号笔。轻轻的标注过一些刻度，下笔非常的轻，不近距离细看的话，几乎是看不着的。我不知道这是不是我那位朋友留下的。其中的一行刻度是用红色的记号笔标注的。而现在，容器里头的水面离这个标注已经很近了。我想，也许等容器当中的水面跟这条红色的刻度线持平的时候，一切就会真相大白了吧。至少，为什么我一定要在这宅子里边耗时间？会有一个交代了吧。想着，我就又重新坐回到沙发上，调整了一个舒服的坐姿。夜晚依旧很长，故事还要接着往下讲。天天一亮，金恒就把我叫了起来，让我跟他去超市。进了超市，他径直就找到了卖米面的区域，拎了一袋十斤装的面粉，又买了两斤超市自作的手擀面条，最后拎了一袋子鸡蛋，就带着我直奔那套凶宅。很多方书上的用具，我们俩都是从超市里买的。可是这回我真是被他弄郁闷了。这意思是开早点铺吗？怎么全都是吃的？问他，他就说这些东西一会儿都有大用，小心拎好，就不给我解释。他说的倒是轻巧，拎东西的人是我。啊。虽然这东西加起来一起不是很重。这塑料袋实在是有些勒手，再加上宅子所在的那个小区不让出租车进，我们俩就只好一步一步的走到了宅子前头。到地方的时候，我手都麻了。进了院一切都一如昨夜。放下东西，也没来得及休息，我就开始帮着秦一恒布局了起来。他交代给我的活很简单，就是用一盆把买来的那些面粉和鸡蛋加水搅和好，看着跟人要做鸡蛋面或者鸡蛋馒头差不多，只不过更稀一些。早上来的比较急，我们俩谁也没吃早点，所以和面的时候，我看着盆里的面就直咽口水。为了转移注意力。我就跟秦一恒有一搭没一搭的聊天儿，我就问他：昨儿晚上虽然你把事儿的大概都解释过了，可是有一点没说呀，在这客厅里边死的那个男的，为什么穿着女人的衣服呢？而且为什么那个挂在门后的会供的怀里头，非得要抱着老鼠呢？难道那些老鼠本来就是这宅子里的，被许传祥打死了之后，又被那会供给抓住了？秦一恒这时候正一根一根的在地上摆那手擀面呢，一听我问这个，先是点了点头，然后又摇摇头，说：“会共会本能的抓住所有他能抓着的东西，这也就是为什么夜深人静阴气重的时候他会发出挠门声的原因。多亏呀、啊，那不是个冤魂，没多大本事。”否则的话，昨儿晚上咱们俩在这个宅子里边都不容易跑得出来。至于许传祥被他绊倒的那回，估计是因为许大叔那两天阳气弱，多半呢是去寻花问柳了，所以才会觉得那挠门声的动静很大，结果被那惠公给绊倒了的。至于那些老鼠，却并不是惠公刻意抓住的。而是布这个风水局的人，硬塞到他身上头。现在我们也无法知道这个女子的生辰八字不过按照这个风水布局来看，这个女人的八字多半跟这套宅子的主人是极其的相克的，否则的话。也不至于会被人勾魂，然后把魂魄绑在了这家的门上头。至于老鼠的魂魄，那就比较容易理解了，一定是在那一段时间当中，这耗子跟房主人是相克的属性。玄学博大精深，不同的属性。五行、八字虽然都可以相生相克，但是也并非是绝对。很多相克的属相，五行或者是八字只是在特定的某一个时期之内才会相互作用、相互影响，而且这也并不是无解的。照这些一分析，恐怕呀、啊，这鼠，也就是耗子这个属相。在那一段时期当中，是跟这宅子的原主人相冲的。很多做生意的碰见属鼠的都会回避，更何况在这么关键的地方，他们家里边安插上老鼠，在客厅里边死的那个男的穿女装的原因，应该啊，就是为了压制男人身上的阳气。好把这个会供给带过来。最后，男人完成了任务，然后失去了作用的这个人，就被施术者用某种方术上的手段给灭了口了。这些听起来简单，可操作起来其实很需要道行的，而且。魂魄可不是一般的容器就可以装着到处乱跑的。我们早前在别墅里边碰见过的那种古玉，算是其中之一。而布这个局的人用的手段是更加的高明的，他直接是选了一个活着的男人作为容器，把那个魂魄给装过来的。这个男人身上的阳气，既能够压制住女人的生魂。让他无法外逃，取出来也相对容易一些。而这个男死者的八字儿，估计也是被施术者给提前看好了的。听秦恒这么一讲，我就开始担心，做这事儿的那位，摆明了是个高手啊。起码可比我们俩厉害的多了。我们俩现在坏了人家的好事儿，恐怕是会遭到报复的吧。